0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség, Önök a függőségről mindenkinek című műsorsorozatunkat hallják, ezen belül is a tisztást, a Bária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát. Én papákos vagyok, mellettem Ágoston Kostyán Csilla ül, szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Hívásaikat a telefonos lelkigondozónk Havasiné Ládői Eszter fogadja, mindjárt mondom a telefonszámot 061 374 0904-es számon, tehát hogyha ezt a számot felhívják, akkor Eszterrel tudnak beszélni, akár saját személyes lelki problémájukkal, vagy éppen a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel is kereshetnek minket, és van egy Facebook oldalunk, ahol érdekes híreket és a műsorainkkal kapcsolatos információkat osztunk meg. Ennek a címe szintén függőségről mindenkinek, tehát hogyha rákeresnek erre, akkor találnak egy ilyen Facebook oldalt, most már jelenleg több mint ezer követünk van. Illetve írhatnak a tisztaskukacmáriaradio.hu címre. Még egyszer mondom, tisztaskukacmáriaradio.hu és még uh, amit uh, mondani szeretnék, hogy köszönjük, hogy az adományaikkal támogatták a Mária Rádió műsorainak a létrejöttét. És hát most át tudom, a szót.
1: Köszönöm Ákos, én is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Január 10-e van, vagyis nagyon-nagyon az évelején tartunk még. És viszonylag megszokott szokásunká vált az, hogy az évelei adásunkat azt egy kicsit... Uh, egyfajta összegzéssel kezdjük. Az összegzés az arról szólna, hogy miről szólt az elmúlt évünk, milyen adásaink voltak, milyen témákat érintettünk, és Általában ezekkel kapcsolatban meg fogjuk azt is említeni, hogy hol tudják, hogyan tudják visszahallgatni, hogyha az adásokban említettünk mondjuk esetleg könyveket, vagy olyan érdekességeket, amiknek érdemes utána járni, esetleg önsegítő csoportok elérhetőségét, ezeket is meg fogjuk említeni. Tehát egy kicsit összegezni fogjuk azt, hogy hogy is nézett ki az elmúlt évünk, és hogy milyen tanulságai voltak ezeknek a műsoroknak. Hát, ha a hallgatóink nem akarnák visszahallgatni, vagy nincs idejük visszahallgatni ezeket a műsorokat, így is megpróbálunk fontosabb tanulságokat kiemelni ezek közül. Ezt azért tartom egy jó tradíciónak személyesen is, mert... Van egy úgynevezett füzet, ez a year compass angolul, vagy éviránytű, mondjuk, ha magyarra akarjuk fordítani. Ez egy ingyenesen elérhető, otthon kinyomtatható kiadvány. Nagyon sok ismerősöm, barátom is évről évre kitölti. Én bevallom, nem minden évben töltöttem ki, de volt több alkalom is, amikor, amikor rászántam az időt az év első napjaiban, és ezt így megcsináltam magamnak, és azokban az években talán tényleg egy kicsit tudatosabban is sikerült. Nem minden jött össze természetesen ezekben az években sem, de sokkal tudatosabban álltam neki egy új évnek. Ez az évrendező fizet kettő részből áll, és hát ebből most a, a, az egyiket fogjuk mi megcsinálni szerintem. A két rész az a A korábbi adásoknak, vagy bocsánat, most megint az adásra vonatkoztattam, a saját életünkben, a korábbi évünknek az összefoglalása, mi történt az előző évben, hogyan tudnám ezt lezárni magamban, és ennek nyomán a következő fele a füzetnek arra fókuszál, hogy hogy is tervezem az előttem álló évet. Ahhoz, hogy tudjuk tervezni azt, ami előttünk áll, fontos lehet számot vetni azzal, hogy mi volt korábban, Ezért is akarjuk szerintem mi minden évben egy kicsit tudatosítani, hogy hogyan is telt az előző év, hogyan tudnánk mindezt összefoglalni.
0: Hát én annyival egészítem ki, még Csillának a mondandóját, hogy én magam is kitöltöttem ezt a évtervezőt, még annak idén, amikor beszélt róla néhány évvel ezelőtt, és... Most ebben az évben nem, és nekem például nagyon hasznos volt, hogy egyfajta logika mentén van felépítve, és hogy gondolkodnom kellett, hogy mégis, hogy. Tehát fel kell nem eseményeket, és nem is olyan könnyű. Szerintem ugye a műsorban, a műsorok kapcsolatban is most törekszünk erre, hogy felelevenítsünk adásokat, és össze is gyűjtöttük, és ebből is látszik, hogy a elmúlt évben 12 adásunk volt, és mind a 12-ben élőadás volt. Csilla, van-e olyan neked, és találtunk is benne összefüggéseket, de szerintem ezt még az elején most, még ezt ne vigyük velem, hanem inkább azokat emeljük ki, amir, amiről úgy gondoljuk, az, az első részblogba szeretnénk beszélni.
1: A... Akkor én lehet, hogy ki is egy, egy pár tanulságot. Volt egy néhány olyan adásunk, ami olyan speciális függőségi témakörök köré csoportosult, amikről vagy nem volt szó, vagy nem, vagy ennek a témának a, az adott részéről nem volt szó. Három ilyen témát idéznék fel, az egyik az adóhányzáshoz kapcsolódott, ez most nem, nem időrendi sorrend lesz, az egyik adóhányzáshoz kapcsolódott, itt Urbán Robert volt a vendégünk az eltéről. ről Erre az adásra augusztusban került sor, és Robival már korábban az elmúlt évek során beszélgettünk dohányzásról. Ennek az adásnak az volt a különlegessége, hogy egy kicsit rátértünk az újabb típusú dohánytermékekre is. Ugyanis a dohányzással kapcsolatban azt most már tudhatjuk, hogy a klasszikus dohánytermékeknek nagyon sok káros hatása van. Ez már viszonylag vitán felül áll. Ezt Elég sokan tudatosították is magukban, így a dohánycégek új meg új irányokat keresnek így a dohánytermékek értékesítésével kapcsolatban. Például ugye az ilyen hevített dohánytermékek, ez az IKOS és hasonlóknak a forgalmazása, amelyeknek bizonyos tekintetben lehet, hogy kevesebb veszélyük van, mint mint az égő dohánytermékeknek, mint például a cigarettának, viszont nagyon sok más szempontból ugyanolyan függőséget tudnak kiváltani, a nikotintartalmuk ezeknek is ugyanúgy megvan. Tehát tulajdonképpen, ha nem is csöbörből vödörbe, de azért ezekkel az új dohánytermékekkel ugyanúgy ott van a függőségeknek a kockázata. Például ez volt itt az egyik témánk, és kettő másik adást emelnék még ki. Az egyik márciusban történt, Hans Patrikkal, aki pedig ő tényleg egy különleges témát hozott be, aminek az előzményeiről már volt szó, ugye ez az online játékfüggőség, Viszont Patrik nekünk arról mesélt, hogy hogy kombinálják most már ezek a játékok az elemeik közé a szerencsejáték elemeket. Tehát most már nem csak a számítógépes játékkal kapcsolatos függőségről lehet beszélni, hanem ezekről az úgynevezett kombinált függőségekről, ahol ugye ezek az úgynevezett lootboxok is megjelennek, amik ilyen zsákba szerű dolgok, fizetünk, értük, és akkor vagy kijön belőlük valami értékes a játékban, vagy nem. És Patrik ugye arról mesélt nekünk, hogy a jelenlegi kutatások azok mit tudnak ennek a kétféle függőségnek az összefüggéséről. És az utolsó dolog, amit említenék, itt a különlegesebb, specifikusabb függőségek sorában, hogy tényleg ne csak a drogról, alkoholról legyen szó, az pedig a munkafüggőség volt, mint viselkedési függőség. Az ezzel kapcsolatos adásra júniusban került sor, és itt pedig a vendégünk Kun tett volt az eltéről. Itt az adás előtt beszélgettünk is arról, hogy hát a munkafüggőség sokszor mondjuk, hogyha laikusokkal beszélgetünk róla, akkor, akkor előjön gyakran egy olyan tévhit, hogy ó, de hát a munkafüggőség az jó, azt szeretik a munkáltatók, nem, hiszen a munkafüggő az egész nap ben van, és ő a munkahőse, és valójában ugye ez egy tévhit, mert a munkafüggőségnek az egyik elég fontos jellegzetessége az, hogy bár egyre többet és többet dolgozik az ember, de valójában a munka minősége az romlik, és ez a fajta funkcióromlás, ez egyébként elég tipikus a, a függőségeknél is. Számos más dolog előjött természetesen az adás során, de ugye most nem lesz mindenre időnk, hogy kifejtsük. Akit érdekel, annak figyelmébe ajánlanánk az ezzel kapcsolatos podcastunkat. Tehát összefoglalva, itt a különleges függőségek sorában voltak az új dohánytermékek, a, az online játékok és a, a gambling, vagyis elemek kombinálása, illetve a munkafüggőség. Én ezeket emelném ki egy kicsit az egyik ilyen tanulságként a tavalyi műsorainkkal kapcsolatban.
0: Köszönöm, Csilla, és hogy tényleg arra biztatom a hallgatókat, hogy <köszön> írják be a közösségi oldalra, is meg fogják találni podcast formájában, vagy éppen a, <köszön> a rádiónak a honlapján is. Fent vannak ezek a régebbi adásaink, ami nekem Emlékezetes volt, és, és nagyon közel álló hozzám, hogy itt jártak nálunk januárban a Névtelen Drogfüggők. Től három vendégünk is volt, akik megkerestek minket, és szerettek volna bemutatkozni, megmutatni, hogy hogyan is működik Magyarországon az NA csoport. Az egy önsegítő közösség, ahova drog problémákkal Járnak emberek, férfiak, nők vegyesen, és ehhez kötődik az Alanon, ami szintén egy önsegítő közösség. Innen is volt két vendégünk, az Alanonban pedig hozzátartozók, családi csoport, hozzátartozók járnak olyan, olyan emberek, akiknek a, a családban van függő alkohol, drog, vagy valamilyen más egyéb függőségkel küzdő ember, és még a közösséghez tartozó adás volt, amikor egy alkalommal májusban vendégek voltak tőlünk az anonim alkoholistákról, és a lépésszámláló könyvről beszélgettünk. és szerintem majd még a lépésszámláló könyvbe kicsit majd vissza még térni, de még mindig beteszek még egy negyedik adást is, mert úgy tűnik, hogy az önsegítés így több form, többször is megjelent a, a, ebben a tavalyi évben, mert még volt egy adásunk, amikor csilla ugyan csilla nem volt jelen, és én az önsegítő csoportokat próbáltam összefoglalni. Erről fel is tettem, erről összefoglalásról egy Facebook oldalra egy, egy összefoglaló anyagot is. Könyvekről is beszéltem, három könyvet hoztam fel, amit hallgatók számára javasoltam, és ezt is felraktam a Facebook oldalunkra. Tehát én számomra, ami, ami így, így közös volt ebben a négy adásban, egyrészt az önsegítés, mint forma, mint egy lehetőség, amiről szerintem jó, hogyha beszélünk, és még akár a műsornak a hátralévő részében részébe is talán be fog jönni, és a közösségnek az ereje. A közösségnek a megtartó ereje, a közösségnek a segítő ereje, mind a, 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 mind a négy műsorban. Sőt, én még, még én, én ide sorolom a rácz habról a az öreg fiúknak a
1: fotballcsapatát is. Ha nem mondtad volna, hozzá is tettem te volna, hogy, volna, hogy egy kicsit más irány, ugye, mert az Alanonnál, az Enna-nál, a lépésszámláló könyvet bemutató anonima alkoholistáknál, illetve abban az adásban, amikor te beszéltél az önsegítésről, ott ugye a, a 12 lépéses programok voltak előtérben. Annyit fontos ezekről elmondani, hogy országszerte vannak csoportok, ingyenesek, és és van egy tudatos felépülési programjuk, amiben tényleg nagyon fontos a hit, a közösség, de ehhez majd mindjárt lehet, hogy meg is nézünk egy egy történetet a könyvből. Norbék esetét azért tenném ide, itt is ugye három vendégünk volt a a Ráczkeresztúri rehabról, illetve három olyan vendégünk volt, akik ott gyógyultak, ott épültek fel, vagy ott kezdődött a felépülésük, Azonban ők már mind befejezték a programot, egy éve, két éve, több éve, és az önsegítés az viszont megmaradt az életükben ilyen vagy olyan formában, és nem biztos, hogy ez a 12 lépéses programokban volt náluk, bár egyébként többen a felépülési, programjuk részeként csinálják ezeket is. Náluk például a sport volt, illetve ez az öreg fiúk foci csapat, ami egy józan foci csapatként nekem nagyon emlékezetes volt, hogy, hogy hogy tud jól működni egy józan foci csapat és megtalálni az életnek ezeket az örömteli és egészséges közösségi formáit. Igen, és
0: még ebből nekem lecsapódott és, és fontosnak tartom a, hogy mind a négy alkalommal nagyon erősen jelen volt a hit, a hitnek a megélése valamilyen formában. És itt van előttem a lépésszámláló című könyv, a Magyarország Anonim Alkolisták közösségének a könyve. Ez a lépésről lépésre című folyóiratnak a külön száma. Ebben a 12, úgynevezett 12 lépésnek hívják a önsegítő közösségben egy felépülési program, amit gyakorolnak, és ami mentén próbálnak uh, m- 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 újrakezdeni, újraépíteni az életüket. Ez egyáltalán vonatkozik a anonim alkoholisták, vagy az anonim drogfüggők vagy az al- m- minden tizenkét épésesünk segítő csoportra, és tületett egy kiadvány, amiben uh, minden egyes lépésről írnak olyan tagok, akik ezen az úton végig mentek, uh, többen is, és én kiválasztottam egy Írást a második lépésről, a második útról. Egyébként ezt a lépéseknek nevezik, de valójában ez egy, ez egy felépülési program, ami mentén közösség gondolkodik, és ami mentén egymást támogatva segítik ezen az úton. És én szerintem az élete végéig tart, a, aki ezt csinálja. Egyébként a második lépés az így hangzik szó szerint, hogy eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja lelki egészségünket. És felszeretnék olvasni önöknek egy valakinek a írását, amit ezzel kapcsolatban ő megosztott ebbe a könyvbe. Ahol a logika véget ér, ott kezdődik Isten. El kellett jutnom erre a végkövetkeztetésre, pontosabban, hiszen a szlogent nem én találtam ki, el kellett fogadnom az igazság tartalmát. Árnyalhatnám a képet azzal, ahol a logika véget ér, ott kezdődik a hit. Nem tartottam magam hívő embernek sohasem. A családunkban nem volt jelen a vallás, nem voltak hitélmények, nem folytak ilyen irányú beszélgetések a családi asztalnál. A család tagjai kivétel nélkül úgy gondolták, hogy egyén boldogulása, a problémák leküzdése, a kitartás, az akarat, a szorgalom révén valósulhat meg, bármiféle gondviselés közbenjárása nélkül. Mellékesen, ha nem tudunk megoldani valamit, vagy kínos, akkor nem beszélünk róla. A hogyan és miért döntét történetekre mindig volt, kellett legyen logikus magyarázat, hiszen misztikus és transzcendens dolgokra nem fecsérültük az időt. Ez alól talán édesapám a kivétel, aki fogékony a nem racionális dolgokra, meglehetősen sajátos felfogásban, de az akarat diadalában ő is maximalisan hisz. Kivitel volt a feleségem, aki hívő katolikusként értelemszerűen teljesen más szemmel nézte, nézi a világot. Lefolytattam vele a szokásos hitvitákat, nem mentünk egymással sem, egymásra semmire, azt hiszem olyan még nem volt a világ világtörténelemben, hogy évekkel egy hívő meggyőző egy hitetlent az igazáról, és fordítva sem működik. Ugyanakkor valamilyen oknál fogva fogékony voltam mindig a transzcendens dolgokra, lenyögöztek, mindenféle szakrális helyek, építmények, templomok, alkotások. Bár magam nem voltam hívő, meg tudott érinteni mások mély meggyőződése, nem az elvakult hit, és érdeklődéssel tudtam felőjük fordulni, de az agyam tiltakozott, kereste a végső érvet, az okfejtések végét. Mint valami földi Stephen Hawking. Évtizereket éltem le úgy, hogy valamiféle hiányérzet űr volt bennem. Futottam valamiféle megfoghatatlan cél után, Nevezzük boldogságnak, elégedettségnek. Mindig valamilyen kézzelfogható dologhoz próbáltam kötni ezt az érzést. Diploma, munka, család alapítás, lakás, nagyobb lakás, bútorvásárlás, autóvásárlás, még több munka, siker munkában, folytathatnám napestig, és persze sosem voltam elégedett. A hiányérzet, a belső feszültségen hítésére kiváló szer az alkohol. Olvastam valahol ezt, a sz- ezt is, a szer. Bármilyen szer, a lusták spirituális útja. Nem haltam bele, ez volt az első jel, az első, amit észrevettem. Volt több is az életem során, azt gondolom, de sosem foglalkoztam velük. A terápiára való bekerülés egyik feltétele volt két gyűlésen való részvétel. Elmentem, és valami megváltozott. Elkezdtem hinni, nem értettem, mi történik, voltak előítéleteim, de azt láttam, hogy olyan emberek ülnek ott, és beszélnek, akik valahová már eljutottak a felépülésben. Volt jó pár napjuk, és hisznek abban, amit csinálnak. Nem okoskodtak, nem adnak tarácsot, nem kérdőjelezik meg, nem szedik ízekre a programot, hanem követik. Bekerülve a terápiára elhatároztam, hogy én itt nem fogok okoskodni, utokat keresni nem, a saját utamat fogom járni, azt teszem, amit az előttem járók is tettek, tesznek. Elhittem nekik, hogy ez a megoldás. Elolvasva a nagy könyvet, nagy hatással voltak rám azok a mondatok, amelyek azt tanácsolták, tegyek félre minden félelmet, előítéletet. Elég, csak a hajlandóság, ki kell nyitni a szívemet, lelkemet, hagyni, hogy a dolgok megtörténjenek velem. Azt is olvastam, csak kezdj el imádkozni, és a többi jön magától. Nem számít, mit gondoltam erről, Eddig csak forduljak oda, ahova eddig nem fordultam. Elkezdtem hát imádkozni. Nem volt villámcsapás, mennydörgés. Egy dolog történt, úgy éreztem, nem vagyok többé magányos akkor sem, ha egyedül vagyok. Kezdett eltűnni a hiányérzet az üresség. Valamiféle békesség kezdett megjelenni bennem. Nem szűntek azonnal a félelmek. Volt és van szorongás a mai napig is, de valahogy azt gondolom már, úgy érzem, nem kell ezeket a nehézségeket egyedül cipelnem. A hitélményem elgondolkodott az anonim alkoistával kapcsolatban is. Vajon mekkora az esélye racionális magyarázatok szerint, hogy két ember valamikor 1935-ben összeül, csak úgy beszélgetnek, és ma ezért milliók járnak a józonodás útján? Nem sok, szerintem. Logikusan végiggondolva ez nem lehetséges. Ahol a logika véget ér, ott kezdődik a hit. Én azt látom, tapasztalom, és a saját bőröm érez, érzem, hogy ez a hit távol tart az őrülettől, a programba betett hit, a cselekvő hit vezérfonal, a egészséges úton tart, megóv lelkileg. Hálás vagyok, végtelenül hálás. Egy világutazó magyar házaspár egyik tagja írta: Körbeutaztam a világot, hogy megtaláljam Istent, és végig ott állt mögöttem. Hát ez volt a amit választottam a Lépésszálló című könyvből, ami számomra valahogy azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy az emberek külön legyenek a, azok a szakemberek és segítő intézmények is, és, és családtagok, akik támogatják ezen az úton, de valahogy azt érzem, hogy a, hogy a hit az egy olyan biztos támaszt lenni, ebben a felépülésben, ami hát talán legalábbis számomra, meg sokak számára úgy látom, hogy nélkülözhetetlen. A magát, a könyvet azt kiraktuk korábban, szintén megtalálják a Facebook oldalon, és szerintem meg is lehet az analimi alkalisták túl ezt vásárolni. Nagyon sok, talán 40 olyan ember írt benne, akik, akik ennek a program mentén fel. Könyvcsíme
1: könyv címe pedig lépésszámláló, hogyha valaki keresné. És hallgassunk akkor most egy kis zenét átvezetésként.
2: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre nyíltalak. Ne félj, mert megváltottalak, neveden dolog, karjaimban vele
0: hallgatóink, a, én papákos vagyok, továbbra is be lettem, Ágostan Kostjártyilla ül, és a Tisztás című adást hallgatják, akik most kapcsolódtak bele, azoknak elmondom, hogy a tavalyi évvel kapcsolatban egy kis összefoglalót tartunk a tavalyi adásokról, és már hat adást, képzeljék el az első műsornak, az első felében már több, mint hat adást, nyolc adást érintettünk, mert még négy van hátra. És amire amit most szeretnék szeretnék beszélni az egyik az erdőságos volt a drogkutatótól nálunk vendég, aki a fiatalok szerhasználatáról beszélt és nagyon megragad bennem az a rész, hogy a, szinte követhetetlen ezek a, ezeknek a termékeknek, designer termékeknek a, a logikája, meg tehát hogy egész egyszerűen nem lehet követni már, hogy milyen, milyen módon kerülnek és milyen hatóanyaggal és hogy, hogy ártekintetében sajnos, vagy nem sajnos, de, de, de egész egyszerűen olcsóság miatt is sokan használják ezeket a dolgokat. Az Ákos beszélt egyébként kutatásokról is, amiket én most fejből így nem tudnék megmondani, de nincs is neki szerintem olyan nagyon nagy jelentőségem most ebben az összefoglalóba. Szintén megtalálják az Erdős Ákossal kapcsolatos beszélgetésünket is, és volt még, aki a kicsit nézegetem a a, az írásokat magam előtt, a, és még nem is az írás néztem, hanem az Esztert, aki szembe ül velem az, a, a, a másik oldalon, a, a Ládai Eszter, a telefonos lelkigondozónk, hiszen ő volt itt júliusban, és nem csak júliusban, mert most is üttiül, ül. Éppen vele pedig a védőnő hivatásról beszélgettünk többek között, hiszen Eszter védőnő, és a, hát a, a gondozói segítésről, és azt hiszem, hogy ez, ez a része már egy kicsit át is mentünk, mert amiről Eszter is beszélt, és most éppen a műsor előtt is pont egy olyan dolgot említett meg, ami egy ilyen családi összefüggés egy, egy bizonyos szituációval kapcsolatban. És én magam is nagyon sokat hihet, halok, át is tértünk arra a részre, de szerintem végig rajta voltunk azon a része, ami a család és a közösség.
1: Szinte minden. Nagyon sok m- műsorban valamilyen módon előjött a közösség és a család témája is, és az, az idei évi utolsó műsorokban ez kiemelt helyet foglalt el. Ja, volt a szeretet szolgálattól vendégünk Frankó András, akivel az elveszett gyerekekről beszéltünk, akik alkoholista családban nőnek fel, és Eflassu Zsuzsa, aki pedig a mentális, sérülé, mentális sérülékenységgel rendelkező szülőkről és családokról beszélt, illetve hogy, hogy lehet megerősíteni az ilyen családokban felnövő gyerekeknek az ellenálló képességét, hogy egészséges felnőttek váljanak belőlük. És egy picit azért zárásként, mert azért még van egy jó pár percünk, de Én annól az egyik fogadalmam az volt az évtervezőben, hogy havont elolvasok egy, egy könyvet, az egyik évben, és egy kicsit egy szép irodalmi kitekintés fog következni, ugyanis az említett Frankó András egy könyvet ajánlott akkor a figyelmünkbe, Láthatatlan Árvák címmel. Ebben olyan magyar írók, költők, sőt humoristák írtak, akiknek van személyes érintettségük, és az egyik történet, Kovács András Péter története engem nagyon megérintett, és szeretném megosztani a hallgatókkal. Úgyhogy most Kovács András Péter a kis kokó Című elbeszélése következik, ezt olvasnám fel. Az Erzsike Pressó a Jókai Mór utcában a tűzoltó toronnyal szemben működik, több mint negyven éve. Annak idején a vendégtér hatalmasnak tűnt. Lehet, hogy azért, mert sosem nyizsögtek ott sokan, de lehet, hogy csak hat éves szemeim látták Bálteremnek. És nem csak a tér volt hatalmas. Vízhangzó mennydörgésnek hatott a hangos Szevasztok is, amit apám eresztett el, valahányszor beléptünk a hosszú merengések és kiböffent félszavak időtlen világába. Ez a Szevasztok volt apám védjegye, mindenhol ezzel nyitott, mindenhol. Ezt a Szevasztokot nyert el az Erzsike rekszasztalának kopott félce. Ezt a szevasztokot csillogták vissza az olajfoltok azokon a vidéki gyárudvarokon, ahová apám szivattyúgyári gyári anyagbeszerzőként megérkezett. Orvosi rendelőben, rendőrösön vagy azoknak az éttermeknek a vendégterében, ahova később zöldséget szállított, ez a szevasztok szárnyaszegettel hullott a padlóra, de tény, hogy senki nem tudta nem észrevenni, hogy megjött a kokó. Mindenki így hívta. Hogy másképp hívták volna. Egyedüli Kovácsként járta a kerület pressóit, kivel versengett volna ezért a becenévért a 70-es-80-as években. És ha ő volt a kokó, ugyan ki más lett volna a kis kokó, hanem én. Anyámnak Bandi voltam, hitt a Norán Andriska, az osztályban András, de a pressókban én voltam a kis kokó. Büszke voltam. 5-6 éves koromtól saját becenévvel illettek a felnőttek. Engem észrevettek, én számítok, velem szóba állnak, és már most gyerekként belém látják azt, amiért apámat, a kokót is elismerik és elfogadják. És én is örömmel határoztam meg magamat kis kokóként, apám fiaként. Kérsz egy jaffát, kis kokó? És én kértem. Ahogy apámnak odatolták a sört, nekem is odatolták a jaffát. Persze megkóstoltam a sört is, talán három évesen ittam róla le először a habot, aminek az állaga izgalmas volt, de a szagától és az ízétől egy életre megundorodtam. Milyen szülő az ilyen, aki sörhabot itat egy három évessel? Kérdezni most a józan polgári olvasó, de hát milyen lenne alkoholista. Szóval a kiskokó ott ült a nagyok között a jaffával. Nézte, hogy a nagyok mikor kortyolnak, és akkor kortyolt ő is. A jaffa viszont finom volt, édes, hideg és bizsergetően szúrós, és a kiskokó nem tudta olyan lassan inni, hogy a felnőttek a keserű büdös sört. A kiskokó ritkán kapott második jaffát, a felnőttek beszélgetését pedig hamar elunta, és csak ültött az üres poharával, meredt a foltos asztalra, aztán nekiállt nógatni a nagy kokót. Apu, menjünk! Mindjárt csak megiszom, de nem itta. Akkor így ad! Iszom. De nem itta. Mikor iszod már meg? Mindjárt. És megitta. Akkor megyünk! Mindjárt csak hiszom még egyet. A kis kokó pedig megtanulta, hogy hogyan tudja furfangos húzásokkal magára irányítani a figyelmet. Ha azt kérdezték pácikás vagy poharas leó jégkrémet kért, Kér, poharasat kért, ami fagyott volt és kemény, és ugyanolyan fa pálcikát adtak a kanalazásához, mint amilyenre a másik verziót fagyasztották. A kiskokó pedig rájött, hogy hogyan lehet a fagyott jégrémbe beletörni a pálcikát, hogy aztán szólhassó, hogy eltört, újat kérhessen, és addig is csak vele foglalkozzon a szőke, festett pultos néni. Ha pedig a kiskokó jaffát kapott, akkor miután lassan elszopogatta elszopog, a felét, fogta magát és elharapta a vékony falu poharat. Máig nem világos, hogyan tudta úgy elharapni, hogy egyszer sem vágta meg a száját. Az első elharapás persze véletlen volt, de a kiskokó hamar rájött, hogy ebben még nagyobb lehetőségre rejlik, mint a pálcika eltörésben. Mutasd a szád! Nem vérzik? Jól vagy, kiskokó? Köpt ki! Biztos nincs több a szádban? Nem nyeltél le belőle? Belesett a poharadba? Kérsz egy újat? És a kiskokó kapott egy új fát és némi figyelmet. Aztán a kis kokó újra elmerengett, nézte a teraszt, a teraszon a bazalt kockákból rakott lépcsőt, a 20 centis szintkülönbséget, amit az ősidők óta idejáró törzsvendégek sem tudtak megszokni, és teli poharakkal az asztalaikhoz egyensúlyozva mindig pont úgy döccentek, ahogy a kis kokó döccent elalváskor, amikor azt álmodta, hogy lelép a patkáról. Ha a kis kokó elunta magát, ki mehetett játszani. Az Erzsike mellett volt egy hegy. Igazából egy halom alig magasabb 5-6 méternél, de gyerekként óriásinak tűnt. Nyáron sziklád lehetett mászni a meredekebb oldalát, télen pedig szánkozni a lankás felén. A nagy kokót jó tíz évvel később annak a tövében intette le a rendőr, amikor már óvatlan volt és tompa, és autóval indult haza az Erzsikéből, és ittas vezetés miatt megfosztották a legfontosabb munkaeszközétől, a jogosítványától. Alom tövében ma templom áll, amely mit sem sejt a szomszédban elharapott poharakról, a kettétört pálcikákról és a kicsorbult elmékről. A kiskokónak nagyon tetszett, hogy a nagykokó mond valamit, akkor a többiek vaskosan röhögnek. A kiskokó is olyanokat akart mondani. Néha sikerült, és olyankor a nagykokó is röhögött, és a kiskokó érezte, hogy a nagykokó büszkere. Persze a kis kokó máshol is előadta magát, szerepelt a karácsonyi pásztorjátékban és mondott verset az iskolai anyák napján is, de a legátütőbb, legzajosabb sikert akkor aratta, amikor egy őszi este a nagy kokó az erzsike presszó pultjához állította, hogy ezt figyeljétek. És persze senki sem figyelt, de azért a kis kokó, ha másért nem, a szőke pultos néni anyai mosolyáért félénken és hamisan el- énekelni kezdte, hogy kicsiny falum, ott születtem én, nincs ott gyertya, nincs ott lámpafény. A dal a nagykokóvardburgájban szólt, mindig a három plusz kettő és a nagykokó is előszeretettel, előszeretettel dúdolta, a kiskokó agya pedig válogatás nélkül ivott be mindent, amit az apjától tanulhatott, és amiért úgy érezte büszke lehet a nagykokóra, a nagykokó pedig büszke lehet rá. És ahogy a kiskokó énekelt, egyre többen kapták fel a fejüket a szokatlan ricsajra. A pultos néni ellágyulva mosolygott, a nagykokó szeme pedig fátyolosodni kezdett, amit a kiskokó később visszaemlékezve az alkoholnak tudott be, pedig a kiskokó is ilyen felnőtt lett, ma is rendre elbőgi magát bármilyen kicsincségen. Amikor a kiskokó ott tartott, hogy rendes ember én már nem leszek, minden éjjel zülleni megyek, akkor a felnőttek röhögtek, a nagykokó pedig ezt kihasználta, és a kikívánkozó könnyek fintorát ő is szégy széles vigyó rá kente. És amikor a kiskokó azt énekelte, hogy várnak rám az üllött cimborák, a festetnők, a pesgős vacsorák, akkor a kiskokó a szemű pultos nénit képzelte maga mellé egy nagy, terített asztalnál. Az utolsó két sort pedig többen hang nélkül mogyogták maguk elé a kiskokót hallgatva. Amikor a kis falumban nyugovúra térnek, anyám mondja értem egy imát. A kiskokó aznap este két jaffát is ivott, és az egyik, és egyik poharat sem harapta el. Nem tudom, apám miért nem szeretett otthon lenni, miért volt mehetnékje. Nem tudom, hogy anyámmal azért veszekedtek, mert mehetnékje volt, vagy azért volt mehetnékje, mert veszekedtek. Távol volt tőlünk. Ha velünk volt, akkor is távol volt. Én viszont nem akartam távol lenni az apámtól. Én azt akartam, amit minden fiú, szeretni az apámat, büszkének lenni és büszkévé tenni, közel lenni az apámhoz, az apámmá válni. Még van egy oldalon a novellából, de adásidőnk már nincs. Tehát, és egyébként is ez hát ha kedvet csinálok a hallgatóknak ahhoz, hogy a végét is el akarják olvasni ennek a történetnek, de tulajdonképpen valahol ez egy érzelmi végpontja is ennek a történetnek, ami kicsit megmutatja, hogy mik is hangzottak el a családdal kapcsolatos adásainkban, hogy hogy érezheti magát egy gyerek, egy alkoholista családban, hogy próbálhat ezzel megküzdeni. És hát ezeket a tanulságokat szántuk a mai adásunkban. Reméltük, reméljük, hogy, hogy a hallgatóinknak hasznosak voltak ezek, és van kedvük visszahallgatni, és várjuk önöket, hogy velünk tartsanak a következő adásokban is.
0: És folytatni fogjuk, és nagyon jó volt így, hogy <kül> egy dolog nem fejeződött be, mert akkor tudjuk folytatni hanem is ezt valamilyen más szinten. Köszönjük szépen, bicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: A Függőségről mindenkinek
0: perceiben a Tisztás című műsort hallhatták.
1: Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.